0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, bonjour. Je le répète chaque semaine, je suis bien toujours Christian Pesset, depuis un certain nombre d'épisodes, il y a plus de 90 épisodes Donc de la maison de Christian dans lequel j'ai le plaisir de vous accueillir Et surtout dans votre maison, c'est moi qui y vais du coup euh, Pour euh, qu'elle soit toujours plus confortable, euh, plus sûre, toujours plus économique euh, euh, Notamment pour le, le chauffage Et aujourd'hui on va pouvoir parler de chauffage Vous allez le voir, il y a plusieurs sujets euh, à ce propos Alors vous pouvez retrouver cette émission euh, chaque samedi matin à partir de 8 9 heures euh, depuis le site reno-infomaison.com depuis la page Facebook euh, du même nom, c'est-à-dire euh, reno-infomaison, euh, sur LinkedIn, qui est un réseau un peu plus euh, professionnel, euh, et sur les principales plateformes de podcast, cette fois évidemment en audio. Alors dans cette émission, je vais répondre à la question de Claude, euh, qui veut savoir comment exploiter sa vieille cuve euh, fuel qu'il a fait traiter euh, tout à fait. qu'il ou elle d'ailleurs, parce que Claude. Hein, bon, euh, il ou elle, Claude, euh, donc a fait traiter euh, sa, sa cuve désaffectée. Il devait, devait être chauffé euh, au, au fuel. Euh, donc, elle a été traitée comme il convient. Euh, mais euh, il est question d'en refaire une réserve de pluie et l'eau de pluie. Et la question, elle est euh, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, une fois qu'on a traité euh, sa cuve Quels sont les équipements qui permettent euh, d'en faire euh, une utilisation rationnelle dans la maison. On appelle ça un gestionnaire d'eau. Hein. Alors, dans le conseil de, de la semaine, euh, je vais vous parler des bûches en bois compressé. Quel est l'intérêt Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien euh, J'aurai donc un, un invité. Cet invité, c'est Laurent Renaud de chez GRDF. Bonjour. Bonjour. Donc, on va ensuite passer à quelques questions euh, euh, concernant la maîtrise de, de sa consommation. Je finirai par l'info du jour comme d'habitude. Aujourd'hui, je vous parlerai du bonus réparation pour les appareils électroménagers et informatiques. C'est un petit coup de pouce et c'est sympathique. Je suis pas sûr que le montant qui va être alloué, enfin les montants qui vont être alloués, puisqu'il y en a plusieurs, soient vraiment très incitatifs pour faire réparer son appareil. On en parlera donc dans cette rubrique de l'info du jour. Le conseil de la semaine. Alors, le conseil de la semaine, euh, il, est, euh, il concerne donc les, les bûches en, en, en bois euh, compressé. Alors, je vous ai souvent parlé du bois bûche et de son intérêt aujourd'hui pour se chauffer en, en disant qu'il est indispensable de prendre des bûches bien sèches, évidemment, bien calibrées en longueur, de prendre plutôt euh, du feuillu que du résineux. Euh, donc, euh, tout ça, c'est pour le, le bois d'arbre, si je veux dire. Et puis à côté de ça, il y a ce qu'on peut appeler euh, des bûches en bois compressé, on parle aussi de bois densifié. Euh, on en voit de plus en plus dans, dans, dans les grandes surfaces, euh, sous emballage plastique, euh, sous forme de rondins parfaitement réguliers. Alors elles sont fabriquées, ces bûches, à peu près comme... Euh, comme les granulés, c'est la même, la même technologie, mais c'est honnêtement plus gros, simplement. Alors, ce sont, euh, euh, elles sont constituées de sur de, euh, de cirie, euh, mais aussi de copeaux de, de bois qui peuvent venir euh, d'entreprises, par exemple, de fabrication euh, de, de meubles. Euh, elles sont euh, donc euh, euh, proposées en, en, taille, en taille unique, hein, euh, elles sont toutes pareilles, euh, et donc euh, elles sont fabriquées sous pression, c'est-à-dire que c'est simplement de la sueur, des copeaux euh, sous pression, euh, 300 barres, hein, c'est tout à fait énorme, euh, et elles sont sans colle, ni liant, on a l'impression, on pense toujours que les granulés, ou que les, ces bûches densifiées, il euh, y a un liant, et bien non, il n'y a pas de, de liant, elles sont donc totalement euh, naturelles, euh, ce qui, je ne vous cache pas, moi ça m'a surpris, ben en plus c'est très très lisse, on a vraiment l'impression qu'il y, qu y a de la colle là-dedans, et bien non, il euh, n'y en a pas, et puis ça présente l'avantage d'utiliser euh, des, des déchets d'industrie, c'est une, c'est vertueux comme on dit aujourd'hui. Alors c'est la, la sûre, euh, les, les copeaux eh bien, sont broyés ils sont, ils sont affinés Ils sont séchés euh, Il n'y a pratiquement pas d'humidité Puisque la norme c'est 8% d'humidité Donc c'est extrêmement euh, peu Et tout ça c'est fait à haute température C'est pressé euh, Pour obtenir donc, ces bûches cylindriques Parfaitement, euh, parfaitement euh, régulières Alors il y a aussi, ça existe Il y a des plaques Mais ça c'est plutôt pour pour l'industrie, plutôt pour les, pour les chaudières. Certaines ont un petit trou au centre je ne sais pas pourquoi, ça doit être, un, ça doit être une question de, de, de fabrication. Alors l'avantage, je le disais à l'instant, c'est que ça valorise euh, les déchets de, de scierie euh, ou d'industrie euh, du bois, ça rentre dans l'économie euh, circulaire. Alors euh, ces, ces bûches, eh bien, euh, elles ont un pouvoir calorifique tout à fait tout à fait exceptionnel, c'est ça, ça évidemment, évidemment l'avantage, euh, si bien que même on, on, les, les fabricants euh, préconisent euh, de euh, n'utiliser qu'une bûche à la fois, par exemple, dans un insert, euh, parce qu'en mettre plusieurs, eh bien, ça peut aboutir à une surchauffe, c'est vous dire donc que ça, que ça a un excellent euh, rendement. Alors, euh, une bûche de bois euh, compressée, eh bien, dure entre 1h30 à 2h. Alors, si vous avez un foyer, par exemple, ouvert et que vous mettez des bûches dedans, vous voyez à quelle vitesse, à quelle vitesse ça brûle. Là. Donc, ça, c ça, ça peut être 2h pour les bûches normales. Et puis, il y, en, il y a d'autres bûches qui sont dites « nuit euh, qui sont donc euh, faites pour être là, dans des inserts. Je déconseille conseille toujours de laisser des bûches dans les foyers ouverts, mais dans, dans les foyers fermés, euh, ces bûches, eh bien, euh, les bûches euh, nuit, elles ont un taux d'humidité qui est encore plus bas euh, que les bûches euh, normales et elles intègrent des morceaux d'écorce. Ça peut durer jusqu'à 8 heures, c'est carrément du feu continu, comme disait ma grand-mère avec euh, ses boulets euh, de charbon. Alors, ces bûches, elles peuvent être utilisées dans, dans tous les types de, de chauffage bois, dans les foyers, dans les poêles, dans les chaudières, dans les foyers ouverts, je le disais il y a quelques instants. Alors, euh, bon, y a, y a, elles sont évidemment moins esthétiques. Hein, quand elles brûlent, ça se consomme plus que ça brûle, véritablement. Euh, D'ailleurs, elles ont tendance à se déliter euh, en, en tronçons euh, quand elles brûlent. Euh, et, bon, je disais, elles, elles se consument, ne euh, produisent pas véritablement euh, les jolies flammes d'une bûche, bûche en, en vrai bois. Euh, ça s'allume plus difficilement, donc je, je conseille toujours, à ce moment-là, si c'est dans, dans un foyer... Euh, ou dans une cheminée à foyer ouvert euh, avec une grille, eh bien, euh, je, je, je conseille toujours de faire partir déjà le feu, et de mettre, lorsqu'il lorsqu y a de la braise, et de mettre donc la, la, la fameuse bûche en, en bois compressé, sinon ça a des fois du mal, euh, du ma, du mal euh, à, à s'allumer. Alors une fois parti, en revanche, ça se consume très bien, et donc ça dégage cette, euh, cette chaleur, si évidemment le, le tirage est bon. Ce n'est pas le genre de truc à utiliser euh, si vous avez déjà une cheminée qui ne tire pas très bien, parce que ça va avoir du mal à véritablement euh, fonctionner. Le coût est supérieur euh, à celui des, des bois-bûches, mais euh, compte tenu euh, du rendement et de la, euh, la durée de, de, de fonctionnement, de la durée de, de, euh, dans laquelle ça se consume, eh bien, on s'y retrouve, puisque c'est à ce moment-là, ça devient à ce moment-là, euh, économique. Attention pour le stockage, alors ça n'aime évidemment parce que c'est très sec, eh bien, ça n'aime pas du tout l'eau et si vous la stockez euh, à l'extérieur ou dans un local qui est un peu humide, eh vous allez retrouver un petit tas de, de sueur au bout de quelques semaines, donc il faut quand même euh, faire, euh, faire attention. Attention aussi au fait qu'elle se brise facilement, si on la prend par un bout, euh, certaines portes se cassent en dehors. On dirait que ce n'est pas très grave, on met, on met les deux bouts, mais euh, il faut quand même euh, y, faire, euh, y faire attention. Alors, pour ma part, euh, moi qui, euh, qui suis un mauvais citoyen et qui encore un, un foyer ouvert parce que j'aime bien l'honneur euh, des bûches et puis le, le crépitement, euh, eh bien, je les utilise en complément euh, des bûches, c'est-à-dire que si par exemple, un après-midi, je suis à la maison et que je fais ah, samedi ou un dimanche après-midi, que je fais du feu dans la cheminée, j'allume euh, mon feu le matin, et puis sur le coup de midi, je mets une de ces bûches-là, qui va durer donc deux heures, j'en remets une autre ensuite, et puis, euh, comme ça, le soir, je suis tranquille, il n'y a plus de bois qui brûle véritablement, puisque quand elles sont consumées, il suffit de donner un coup de tisonnier dessus, et ça s'effondre, et il euh, n'y a plus que euh, des cendres. Moi, je trouve que ce n'est pas, pas un mauvais système, même si, comme je l'ai dit, c'est moins sympathique quand même que euh, que les, les bois-bûches euh, d'arbres. Votre question à Christian Pesset. Alors la question à Christian Pesset, c'est euh, euh, donc Claude qui me la pose. Euh, je viens de lire le texte de Christian Pesset sur le récupérateur d'eau de pluie euh, dans renaudinfomaison.com. Je me permets de faire mon auto-publicité, hein, mais bon, c'est bien, c'est un très très bon réflexe. Euh, j'ai pour ma part, euh, me dit-on, je dis on, puisque je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, je fais attention maintenant aussi en ce moment, hein, avec euh, certains, il euh, y en a certains qui sont pointilleux, hein, qui n'aiment pas ça. Hein. Euh, donc, euh, on me dit, j'ai pour ma part une Q fuel de 6000 litres, donc ça a déjà un beau volume, euh, que je viens de faire dégazer, donc on comprend ce que ça veut dire. Ensuite sablé, c'est-à-dire nettoyer à, à l'intérieur, euh, et recouverte d'une peinture époxy, euh, pour la rendre compatible à la récupération d'eau. Je veux dire, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Et 6000 litres, c'est le bon volume. Euh, beaucoup de cuves sont à 3000 litres. Trois, avec 3000 litres, on va, ne on va pas loin. Pour une, une, vraiment une réserve d'eau, 6000 litres à 10 000 litres, c'est le, bon, euh, le bon volume, donc ça veut dire que c'est important. Euh, J'aimerais donc euh, avoir des renseignements euh, sur l'équipement de pompage, matériel, pompe, plomberie et comment le réaliser Ou avoir euh, les adresses de professionnels qui font ces installations Alors c'est une excellente initiative que celle, euh, que celle de Claude euh, Et effectivement maintenant il faut, euh, je l'ai dit tout à l'heure, il faut un gestionnaire, un gestionnaire euh, d'eau euh, de pluie Alors moi je ne connais qu'une marque qui en fasse, il y en a peut-être d'autres alors, pas hésiter si euh, d'autres fabricants euh, regardent et écoutent euh, cette émission à venir vers moi. C'est la marque Salmson euh, qui fait donc des, des matériels de haute qualité en matière de pompe. Euh, alors, ils ont développé un, un, un système compact. D'ailleurs, ça tient dans une boîte, ça peut être fixé au mur. Ça ne prend, prend pas beaucoup de place. Alors, qu'est-ce que ça comprend Ça comprend une pompe multicellulaire, un réservoir tampon d'une dizaine de litres, équipé d'un robinet flotteur, un peu comme celui, des, comme celui des toilettes, un coffret de, de commande électronique évidemment, qui pilote une 23 trois voies, relié à un flotteur de niveau pour la commutation, eau de pluie, eau, eau de la ville, quand la citerne est vide. Bah oui, si la citerne est vide, si on n'a on, on, on plus l'eau, alors il faut à ce moment-là que ça soit raccordé sur... Euh, sur l'eau de la ville, ville enfin, euh, sur l'eau qui, qui arrive chez vous parce que y a, maintenant il y a, y a de l'eau de la ville entre, entre guillemets, euh, par adduction évidemment euh, à la campagne aussi, euh, et puis il faut un câble électrique euh, une prise toute bête, euh, euh, deux pôles plus la terre, ça doit évidemment être accordé euh, à la terre alors le dispositif comment il fonctionne, Eh bien il pompe l'eau dans, dans la citerne, euh, en cas de manque d'eau de pluie je l'ai dit, euh, il bascule automatiquement euh, sur l'alimentation en eau de, de l'adduction par le biais du réservoir donc, de, de stockage. Alors La pompe elle démarre automatiquement euh, dès que la pression baisse dans l'ensemble du réseau de plomberie alimenté par, par cette eau de, de pluie. Je rappellerai que seuls les appareils non alimentaires, c'est-à-dire les WC, le lave-linge, le branchement pour laver les véhicules, le robinet de puisage pour arroser le jardin, ou l'arrosage automatique, seuls ces appareils peuvent être alimentés en eau de pluie, on n'a même pas le droit d'alimenter un lave-vaisselle, avec, parce que les contraintes alimentaires euh, sont ainsi faites qu'on euh, protège euh, votre, euh, votre, votre santé. Alors bah, pour le reste, comment ça s'installe Un plombier euh, devra donc faire une, un double réseau, Là, il y a un problème, hein, quand il faut faire un double réseau de plomberie euh, dans la maison, euh, c'est donc pas, pas extrêmement, euh, extrêmement euh, simple. Alors, je dirais simplement que ce genre d'équipement, bah, ça ne se bricole pas. Euh, ça ne se bricole pas pourquoi D'abord parce que c'est un peu compliqué, et puis ensuite parce que euh, c'est un système qui doit comprendre euh, une protection euh, contre la pollution de l'eau potable euh, sur les réseaux intérieurs, euh, évidemment, euh, contre des, euh, des saloperies qui pourraient remonter dans le réseau. On comprend évidemment que, là, que les pouvoirs publics sont extrêmement attentifs à cela. Euh, qui peut installer ça Normalement, un plombier. Et sinon, eh bien, euh, euh, rejoindre, euh, questionner euh, les, les fabricants, le fabricant de ce type de, de, ce type donc de matériel. L'invité de Christian Pesset. L'invité de Christian Pesset, c'est donc Laurent Renaud. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous êtes chargé de projet digital chez GRDF, c'est ça C'est ça, oui. Vous occupez tout le, tout le digital euh, Non, nous sommes nombreux et j'ai de nombreux collègues. Oui, de nombreux collègues qui, qui, qui travaillent là-dessus. Alors, bon, la, la, la réduction de consommation de, de gaz... Euh, bah comme d'autres énergies, évidemment euh, une, une urgence, une, une priorité, euh, bah pour maîtriser évidemment ces euh, dépenses, mais aussi pour participer à ce qu'il est convenu euh, d'appeler la sobriété énergétique. Alors, les grands acteurs, euh, les grands fournisseurs euh, d'énergie, ils participent de, de, de différentes façons. Alors, j'ai vu que euh, GRDF, euh, le est euh, très attentif à, à son espace, euh, espace client. Moi, j'avoue que je ferai toujours mes codes de, de ce genre d'espace, de, mais euh, je suis sûr qu'on peut les retrouver euh, facilement. Alors, euh, le, le, Laurent Renaud, euh, donc, euh, en charge du, du projet digital euh, chez, chez GRDF, alors, en quoi le, le, le digital peut aider le particulier, finalement, à maîtriser euh, sa, sa consommation eh bien, grâce à Internet, vous allez pouvoir vous rendre sur le site GRDF.fr. Oui.
1: Une fois arrivé sur le site, il vous suffit de vous connecter sur l'espace client ou de créer votre espace si vous ne l'avez pas encore fait. Une fois que vous serez à l'intérieur de cet espace, vous allez trouver différentes fonctionnalités, différents outils qui vont vous aider à mieux comprendre votre consommation. Et en comprenant mieux votre consommation, vous allez pouvoir agir sur vos habitudes potentiellement. Alors, vous l'avez dit, ça s'adresse aux clients particuliers, mais pas seulement. Euh, les entreprises et les collectivités territoriales
0: peuvent utiliser ces fonctionnalités. D'accord. Euh, et donc, euh, c'est intuitif, intuitif votre affaire Parce que souvent, euh, on va sur ces espaces et puis on, on l'espace... Euh, dans, dans... Dans les trois minutes, on est déjà perdu, on ne trouve pas. Euh, euh, vous avez été attentif à ce que ça soit véritablement intuitif Bien sûr, parce qu'on a
1: mené des tests utilisateurs, euh, parce qu'on a eu des retours de clients. Euh, on l'a aussi co-construit avec certains de nos clients ambassadeurs. Euh, cet espace, il se veut déjà accessible de n'importe où, n'importe quand. Pourquoi Parce qu'il est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, depuis votre ordinateur, bien évidemment, mais aussi depuis votre tablette, depuis votre mobile. Il est sécurisé, mais il est surtout personnalisé en fonction de votre moment de vie avec l'énergie gaz.
0: Alors, euh, si je perds mon mot de passe, euh, ça va, c'est facile aussi à retrouver parce que moi, c'est toujours ça.
1: Eh bien, si vous perdez votre mot de passe, comme sur de nombreux sites, il vous suffit de cliquer sur mot de passe oublié. Et là, on vous adressera un email vous permettant de réinitialiser votre mot de passe, tout simplement.
0: Et Alors, qu'est-ce qu'on trouve donc euh, euh, comme fonctionnalité Parce que euh, vous me dites que c'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est bien Qu'est-ce qu'on qu qu peut, euh, qu 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 peut trouver sur cet espace
1: et bien, Dans cet espace, que vous soyez dans votre canapé ou à votre bureau, vous vous connectez et vous allez pouvoir afficher votre consommation. Votre consommation selon pas le temps que vous allez choisir vous-même, soit par mois, soit par semaine, soit par jour. Une fois que vous aurez affiché votre consommation, vous pourrez, si vous le souhaitez, télécharger ces données, les enregistrer sur votre disque dur par exemple. Et puis, vous allez pouvoir déterminer des seuils, des seuils que vous n'avez pas envie de dépasser, vous en tant que client. Et puis, pour aller encore plus loin, vous pouvez mettre en place des notifications pour vous alerter en cas de rapprochement de ces seuils ou bien dans le cas de dépassement de ces seuils. Je crois que le maître mot, c'est de consulter régulièrement ces données. Comme ça, vous comprendrez mieux vos consommations et du coup, vous pourrez agir sur votre budget d'énergie.
0: Alors, c'est enregistré. On peut y, on peut y revenir euh, autant qu'on veut. Alors, vous
1: pouvez y revenir autant que vous voulez euh, et autant de fois que cela vous fera plaisir.
0: Alors, j ai, j ai, évidemment, j'y suis allé, hein. j'ai quand même retrouvé mon, mon mot de passe, vous imaginez Alors, j'ai vu que euh, on pouvait euh, afficher les consommations par jour, par semaine, euh, par mois. Oui. Téléchargement des données de consommation. Alors, paramétrage des, des seuils de consommation, c'est ce que vous venez de dire Alors, ça veut dire quoi exactement
1: Alors, on va vous afficher, par exemple, euh, pour le mois de décembre, votre consommation de l'année dernière. Et euh, vous avez consommé euh, 3000 kWh l'année dernière. En tant que client, vous vous fixez vous-même un objectif de réduction. C'est vous qui le fixez, c'est vous qui le rentrez dans l'espace client. Donc vous dites moins 10%. Donc vous allez indiquer que le seuil, c'est 2700. Une fois que vous avez indiqué ce seuil, soit vous venez régulièrement sur votre espace et vous consultez l'avancement de votre consommation par rapport à ce seuil. Soit vous vous dites, j'ai pas envie de revenir sur l'espace client, je préfère qu'on m'informe. Et dans ce cas-là, on va vous proposer de vous prévenir par mail ou par SMS si vous atteignez ce seuil ou bien si vous le dépassez on parle de
0: rapprochement de seuil ou de dépassement de seuil. Ça ne peut pas être lié directement à la chaudière, c'est-à-dire que ça ne peut pas donner des ordres à, à la chaudière, quand même, on n'en est pas là. Non, on n'en est pas là, euh, mais on vous livre toutes les informations sur votre consommation
1: globale de gaz, qu'elles viennent de la production d'eau chaude, qu'elles viennent de la cuisson ou qu'elles viennent de votre chauffage et vous ferez le choix, vous en tant que client, de modifier vos, ou d'adapter vos habitudes de consommation pour coller aux que vous êtes fixé, aux objectifs que vous êtes fixés.
0: Est-ce que ça peut donner aussi des, des conseils ou des rappels euh, sur, euh, sur l'entretien des matériels Alors, vous trouverez des informations
1: de ce type, pas forcément dans l'espace client, mais sur notre site grdf.fr, sur l'entretien,
0: les bonnes habitudes, sur euh, votre chauffage notamment. Et on ne pourrait pas avoir dans, dans ce système euh, un rappel si, par exemple... Euh... Euh, on a fait son entretien euh, au mois de septembre et qu'au mois de novembre, on ne l'a toujours pas fait. Ça ne pourrait pas se faire
1: Alors, c'est une donnée qui vous appartient, qu'on ne dispose pas aujourd'hui. Elle appartient peut-être plus euh, aux clients et euh, aux fabricants et à la personne qui a, qui a installé. Euh, en tout cas, euh, GRDF accompagne ses clients, euh, propose que ce soit dans l'espace client ou sur GRDF.fr un certain nombre de conseils sur la maîtrise des économies d'énergie. Je vous invite vraiment à consulter le site et je pense que vous trouverez votre bonheur.
0: Alors, je sais bien que... Vous ne vendez pas de gaz chez GRDF, vous avez les tuyaux, hein, c'est ça On distribue le gaz. C'est la gestion donc de, de la distribution. Mais euh, euh, ce n'est pas un peu schizophrénique euh, d'aider euh, les gens à moins en consommer Non,
1: parce que ça s'inscrit clairement dans les habitudes. GRDF n'a pas attendu euh, pour mettre en place ce suivi de consommation et attendu les actualités récentes. Hein. Euh, par exemple, le suivi de consommation dont on parle depuis tout à l'heure, c'est en ligne et à votre disposition depuis, euh, depuis 2016. Donc vous voyez... Euh... Ça fait un moment qu'on accompagne nos clients sur le sujet.
0: Très bien. Écoutez, euh, merci euh, Laurent Renaud. Je rappelle euh, vous interveniez euh, au titre de, de GRDF puisque vous êtes en charge justement de ces moyens euh, numériques. Merci à vous. L'info du jour. L'info du jour. L'info du jour. Ah, c'est le bonus. Euh, réparation. On a là un autre petit chèque. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un chèque. Ça doit être plutôt euh, une réduction sur, sur la facture. Alors, euh, vous avez certainement entendu parler euh, ces derniers jours par mes confrères de la radio et de la télé euh, de ce fameux bonus euh, réparation, euh, on en entend parler presque toutes les heures, euh, qui s'applique euh, depuis le 15 décembre aux réparations des matériels électroménagers et, et, et informatiques. Alors L'objectif du gouvernement, il est indiqué sur le, le, le site euh, donc de, de, des pouvoirs publics, il s'agit d'inciter, je lis, hein, inciter les consommateurs à prolonger la durée d'usage de leur équipement plutôt que d'acheter un appareil neuf en cas de panne. Ça, c'est drôlement bien. Euh, le, le, le gouvernement a pris, a pris conscience que 90%, euh, je cite encore, euh, 90% des pannes aujourd'hui demeurent non réparées. C'est assez, euh, assez énorme, c'est pour ça que dans les bacs euh, de récupération dans, dans, dans les grandes surfaces, on voit des quantités de cafetières euh, qui s'accumulent, des postes de radio, les, et parfois même euh, effectivement des, des ordinateurs, y compris des ordinateurs euh, portables. Et, et la plupart de ces, de ces matériels finissent régulièrement donc, euh, à, la, à la déchetterie. L'objectif c'est quoi C'est d'augmenter de 20% par an le nombre de réparation et d'allonger euh, la durée de vie des appareils électriques et, et électroniques. Alors, euh, le dispositif euh, était prévu déjà dans, dans la loi anti-gaspillage euh, pour une économie circulaire, c'est ce qu'on appelle la loi AGEC euh, de 2020 déjà. Donc ça fait un moment que ça existe, mais ça a mis un peu de temps à se mettre en place. Alors cette mesure, elle est financée par euh, les entreprises donc, qui produisent ces, ces matériels, ou qui les distribue, j'imagine, via, euh, via des éco-organismes. Euh, pas d'illusion, c'est quand même vous qui le payez euh, quelque part, hein, parce que c'est dans le prix, hein, même si c'est d'autres euh, qui, qui le paient. Alors, il y a une trentaine d'appareils qui ont été listés pour euh, bénéficier donc, euh, de, ces, de, ce, de cet avantage, de ce bonus. Alors moi, pour tout vous dire, je ne comprends pas pourquoi ça s'appelle bonus. Euh, ce n'est pas un bonus, c'est pas quelque chose qu'on vous donne en plus, c'est simplement une participation, une réduction des frais. Euh, mais c'était sans, euh, sans doute moins marketing. Alors, euh, le, le bonus est un forfait. Alors, entre 10 et 45 euros, euh, selon le type d'appareil, soit à peu près 20% du coût moyen de la réparation de, de la facture. Alors, quelques exemples. Donc, 10 euros pour une machine à café, euh, 25 euros pour un lave-linge, et 45 euros pour un ordinateur. Euh, portable. Alors, vous pouvez trouver euh, la liste des appareils euh, concernés et le montant des bonus euh, car il est publié sur le site écosystème. le site d'écosystème. Alors, euh, il s'affiche, c'est euh, www.ecosystème.eco. C'est un organisme qui est chargé donc euh, d'organiser le, le dispositif. Alors condition euh, essentielle, il faut que l'entreprise soit labellisée, qu'elle bénéficie d'un label. Ce label, c'est Cali Répare sans e. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de e. Enfin bon, Cali euh, Répare euh, et euh, tout le monde euh, est, est mobilisé aussi pour euh, lutter contre les arnaques, contre les, les effets d'annonce, euh, notamment sur l'attribution de ce Cali Répare. Si vous le voyez avec un e c'est que c'est une arnaque. Euh, attention donc à toutes euh, ces, ces arnaques. Euh, vous pouvez poser une question euh, pour savoir si telle entreprise est véritablement euh, labellisée. Akali, sur, le, sur le, le fameux logo Kalirepa, euh, là, euh, là encore, euh, j'affiche le numéro, euh, 01 84 88 08 14 et puis support label-direct calirepare.fr euh, Pour tout vous dire, j'ai commencé à tester le système et j'ai un grand de la réparation euh, qui affichait euh, pour un, pour un lave-linge, ce qui ne me paraissait pas très cher, euh, quelque chose comme 58 euros. Et très vite, en discutant avec euh, la personne visiblement euh, aux antipodes, euh, on m'a annoncé que ce serait 128. donc euh, Ça ne démarre pas très bien, euh, mais je pense que tout cela va, va, rentrer, va rentrer dans l'ordre. Euh, c'est quand même une très bonne initiative. On voit que, par exemple, pour les piles ou pour euh, les, les ampoules, euh, bah, ça marche très bien maintenant. La récupération euh, se fait. Et puis les déchetteries, ça fonctionne aussi, aussi très bien. Je pense qu'après euh, avoir les quelques pics que je ne peux pas m'empêcher, vous me connaissez, euh, de, 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 de planter, euh, eh bien, euh, c'est une bonne chose. Félicitations pour cette initiative eh bien, eh bien, voilà, euh, la maison de Christian, l'épisode de cette semaine touche euh, à sa fin. Vous en aurez un, un nouveau euh, prochainement. Euh, donc, euh, bah, prochainement, c'est-à-dire la semaine, la semaine prochaine, euh, le matin, euh, sur renaultinfo maison.com, euh, sur, euh, -maison euh, sur euh, le, euh, la page Facebook de l'émission, euh, sur euh, les principales plateformes de podcasts. Euh, et sur euh, LinkedIn, euh, je vais vous dire euh, de passer un bon week-end si vous euh, me regardez et m'écoutez euh, le samedi en vous conseillant, comme d'habitude, euh, de faire appel à un professionnel dès que quelque chose euh, dépasse euh, vos compétences. Travaillez bien, soignez bien votre maison.